0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung, über bestimmte gesundheitsförderliche Angebote und Projekte in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute sind Frau Keimer und Frau Ten Beitel zum Thema Pflegestützpunkte zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Guten Tag. Ja, vielleicht kurz etwas auch äh, zu den Pflegestützpunkten. Was sind Pflegestützpunkte und vielleicht auch kurz zu Ihrer Person oder Ihren Personen, weil Sie ja von unterschiedlichen Stützpunkten kommen.
1: Ja, äh, mein Name ist äh, Anna Kalmer. Ich bin Pflegeberaterin am Pflegestützpunkt ähm, für Charlottenburg-Nord und äh, Wilmersdorf. Äh, wir sitzen in der Nähe vom U-Bahnhof Mierendorfplatz in der Kaiserin Augusta Allee 85. Ich bin Pflegeberaterin mhm. Und ähm, ja, vielleicht die Kollegen. Ja.
2: Mein Name ist Katrin Tanbeitel. Ich komme vom Pflegestützpunkt äh, auch Charlottenburg-Wilmersdorf am Ernst-Reuter-Platz 2. Ähm, ich bin auch Pflegeberaterin und ich bin die Kinderbeauftragte im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ah,
1: was sind Pflegestützpunkte? Pflegestützpunkte sind
2: Beratungsstellen, und zwar äh, wohnortnah und trägerneutral. Diese Pflegestützpunkte äh, sind unterschiedlich aufgeteilt. Ähm, in Charlottenburg-Wilmersdorf und auch in den anderen Bezirken. Ein Pflegestützpunkt ist unter der Trägerschaft der Ersatzkassen, unter der AGE. Ein, äh, einer ist unter der Trägerschaft des Landes. Das ist der in der Bundesallee. Und der am Ernst-Reuter-Platz ist unter der Trägerschaft der AOK. Und so ist das berlinweit aufgeteilt auch aufgeteilt. Ähm, Träger neutral heißt, wir beraten neutral. Also jemand, der zum Beispiel in einer Ersatzkasse versichert ist, kann auch in einen Stützpunkt gehen, der unter der Trägerschaft der AOK ist. Mhm. Also wir beraten überall mhm. alle. Das ist ja interessant. Und ähm, von daher,
0: also weil Sie sagen, zur Pflege beraten Sie. Das ist ja eben auch ein Gegensatz zum Pflegedienst. Das sind Sie ja eben nicht. Also Sie führen keine Pflegetätigkeit aus, sondern Sie beraten... Betroffene oder möglicherweise Betroffene und auch Angehörige? Oder wie ist das? Hm?
2: Pflegestützpunkte sind reine Beratungsstellen. Also, wir beraten, wir informieren, wir unterstützen auch, aber wir pflegen nicht. Pflegedienste sind die Dienste, welche wirklich zu den Menschen nach Hause kommen und pflegen. Also, hm. da kommen Pflegekräfte und machen die Pflege in der Häuslichkeit. Es passiert sehr häufig, dass Beratungsbesuche gemacht werden müssen bei Menschen, die einen Pflegegrad haben und Pflegegeld beziehen. Und viele Menschen rufen in den Pflegestützpunkten an, weil sie denken, Beratungsbesuche, das Wort Beratung, die werden von uns gemacht. Aber das ist ein Irrtum. Diese Beratungsbesuche dürfen nur die Pflegedienste machen mit den Pflegefachkräften, weil die in die Häuslichkeit gehen müssen und gucken, ob die Pflege gesichert ist.
0: Also die Beratung, jetzt. Jetzt zur Pflege oder Pflegebedürftigkeit betrifft tatsächlich nur, wenn jetzt Fragen auftreten, ob das zutreffend ist, jetzt wenn sich beispielsweise ein Angehöriger oder vielleicht ein Betroffener selbst nicht sicher ist, also jemand, der noch keinen Pflegegrad hat und noch bei keinem Pflegedienst verortet ist, dass, einfach, dass sie dazu beraten über die Möglichkeiten.
2: Genau, wir fangen wirklich bei Null an. Wenn jemand sich unsicher ist, habe ich, bin ich pflegebedürftig, könnte ich einen Pflegegrad beantragen, beraten Angehörige und auch natürlich die Betroffenen, ob sie einen Pflegegrad beantragen sollten, wie das abläuft, wie die Begutachtung abläuft. Bis hin zu Menschen, die dann schon einen Pflegegrad haben mhm. und zu uns kommen oder auch äh, anrufen und fragen. Es gibt viele andere Leistungen noch in, in der Pflege, Verhinderungspflege, dass wir dahin gehen zu beraten. Mhm. Und sind
0: Ihre Beratung aufsuchend? Also gehen Sie doch auch zu den Personen nach Hause, wenn die nicht so mobil sind? Oder müssen tatsächlich dann die Ratsuchenden zu Ihnen in die Pflegestützpunkte kommen oder das telefonisch vereinbaren oder wie?
1: Also wir haben Sprechzeiten, das ist Dienstag von 9 bis 15 Uhr und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr. Da sind wir also fest in den Pflegestützpunkten vor Ort. Mhm. Ähm, ansonsten machen wir auch Hausbesuche natürlich. Okay. Ähm, wir mhm. versuchen telefonisch erstmal auch zu schauen, welche Fragen können wir beantworten. Mhm. Ähm, und oft ergibt sich dann, nee, also das wäre schon wichtig, dass man sich mal ein Bild macht, dass man zum Hausbesuch geht mhm. ähm, und wir machen auch Videoberatungen. Also manchmal bekommen wir auch Anfragen von Menschen, sogar außerhalb von Deutschland. Ich hatte mal jemanden, der aus Wien uns kontaktiert hat. Und die Dame war eine Angehörige. Die Mutter lebte in Berlin. Und da haben wir dann eine Videoberatung gemacht zum Beispiel. Also die kann man auch über unsere Webseite buchen.
0: Für mich jetzt oder vielleicht auch für unsere Zuhörer, die eben überregional auch zuhören, ist das ein Berliner Angebot, dass es Pflegestützpunkte gibt oder gibt es in anderen... Bundesländern in anderen Städten
1: in Deutschland auch Pflegestützpunkte. Ja, ja. also es gibt ähm, deutschlandweit Pflegestützpunkte. Das ist gesetzlich verankert. Mhm. Ähm, also wenn Sie jetzt zuhören, sage ich jetzt mal zufälligerweise aus äh, Bonn, ja. dann informieren Sie sich am besten über die Webseite mhm. vielleicht ähm, und googeln oder suchen über irgendeine Suchmaschine mhm. nach Pflegestützpunkte Bonn und Sie ja. werden irgendwo landen und da
0: gibt es eben dann auch ein Angebot. Ja, ist ja auch manchmal geht ja Berlin so einen eigenen Weg und aber der ist dann Bundesweit so. Gibt es, ähm, Sie hatten gerade erzählt, dass Sie, was Ihr Angebot ist, zu was Sie beraten, gibt es dann auch Themen, hatten Sie auch schon mal kurz angesprochen, eben mit den Pflegediensten, aber wozu Sie nicht beraten, was explizit ausgeschlossen
2: ist? Wozu wir nicht beraten, ja, kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil wir sind wirklich sehr bemüht, zu allen Themen äh, Pflege und über die Pflege hinaus geht ja Schwerbehinderung, Sozialhilfe und das, das ist ja so viel. Wir sind ja auch sehr gut vernetzt mit vielen anderen Beratungsstellen, mit dem Gesundheitsamt, mit der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, mit der Alzheimer-Gesellschaft, Kontaktstelle, Pflegeengagement und viele mhm. andere. Von daher... Kann ich jetzt gar nicht sagen, wozu wir nicht beraten, ja. aber ich kann sagen, wen wir nicht beraten ja. dürfen. Und das sind die Privatversicherten. Wir sind Pflegestützpunkte für gesetzlich Krankenversicherte. Ja. Die Privatversicherten müssen sich an eine andere Stelle wenden. Wir machen keine Rechtsberatung. Also wir kriegen oft ähm, die Frage, ähm, in dem
1: Vertrag mit einem Pflegedienst äh, steht das und das. Und die haben das nicht eingehalten. Was soll ich jetzt machen? Dann verweisen wir an die Pflegerechtsberatung zum mhm. Beispiel von der Verbraucherzentrale. Also wir ähm, manchmal an den Stellen, wo wir nicht beraten, verweisen wir dann an die jeweiligen Stellen, wo man sich ausführlich beraten lassen kann. Okay, das ist ja auch nochmal eine wichtige
0: Information, dass man sich trotzdem im Zweifel an sie wenden kann und sie dann aber weiterleiten an die entsprechende Stelle. Richtig, ja.
2: Ja, also wenn zum Beispiel wirklich Themen sind, wozu wir gar nicht beraten können mhm. oder dürfen, mhm. dann geben wir auf jeden Fall die Information, bitte gehen Sie zu der Stelle oder wenden Sie sich dorthin. Also das machen wir schon. Natürlich gibt es immer wieder mal Themen, wo wir sagen, da sind wir leider mhm. raus, da sind wir nicht der richtige mhm. Ansprechpartner. Aber wir können Ihnen zumindest weiterhelfen, wo Sie sich hinwenden können. Ja, ist denn Ihre Beratung kostenpflichtig? Nein, unsere Beratung ist kostenfrei.
0: Für die und von wie finanzieren Sie sich? Also Sie hatten es ja gerade schon angedeutet,
1: wer die Träger der Stützpunkte sind der einzelnen. Genau, also die äh, Kassen und das Land Berlin sind die Träger mhm. und äh, daher können wir kostenfrei äh, beraten. Ja. Sie hatten gerade schon gesagt, Sie hatten haben nutzen
0: verschiedene Beratungsformen. Dann also man kann direkt zu Ihnen gehen. Sie können auch Telefonate führen, Videokonferenzen, ist ja doch auch ein, eine gute Errungenschaft der Pandemie, muss man ja mal sagen. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Also, das wird dann auch genutzt
1: bei Ihnen vollumfänglich? Also, die Videoberatung ähm, wird noch nicht äh, so viel genutzt. Mhm. Also, Oft kriegen wir Nachfragen von äh, jüngeren pflegenden Angehörigen. Also ich sage mal sowas zwischen äh, 16 Jahren und bis zu 50 Jahre alt. Also das sind Personengruppen, die die Videoberatung oft nutzen. Mhm. Ansonsten haben wir es auch so, dass dann vielleicht die pflegebedürftige äh, Oma oder Vater, Mutter ähm, per Video dazu geschaltet wird. Ne? Also auf dem Wege, das ist schon eine gute Sache. Also wir versuchen aber nach wie vor auch so viel wie möglich analog zu arbeiten. Also mhm. die Hausbesuche bleiben und uns erhalten und sind uns auch sehr, sehr wichtig. Und der persönliche Kontakt ist uns sehr, sehr wichtig. Also wir freuen uns, wenn Sie äh, zu uns in den Pflegestützpunkt kommen. Mhm. und ähm Genau, also es ist ein zusätzliches Angebot, ähm, aber es soll niemals dazu kommen, dass es irgendwie persönliche Kontakte ersetzt, sondern mhm. wir wissen, es ist für Senioren wichtig, auf ganz einfachem Wege sich Hilfe holen zu können. Mhm. Man muss nicht erst einen Internetzugang haben oder irgendwas, sondern mhm. auf dem Weg zum Einkaufen beim Pflegestützpunkt vorbeikommen und mhm. Fragen beantworten. Und einfach genau
0: vorbeischauen und eben vorstellig werden dann oder genau. sich
1: Informationen holen.
2: Sie hatten es gerade schon gesagt mit dem Hausbesuch. Wie läuft so ein Hausbesuch ab? Können Sie da einen kurzen Einblick geben? Bei mir zum Beispiel Kinderbeauftragter Kinderbeauftragte. Und das rufen Eltern bei mir an und sagen, sie hätten gern eine Beratung und haben ein schwerst pflegebedürftiges Kind mhm. ähm, und haben nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Wir fragen natürlich, können Sie zu uns in den Pflegestützpunkt kommen? Und das ist aber nicht äh, möglich oder auch bei älteren Menschen, die in der Mobilität so stark eingeschränkt sind, dass sie nicht vorbeikommen können, bieten wir dann den Hausbesuch an. Und dann machen wir einen festen Termin aus und gehen dort in den Hausbesuch und führen dort im Grunde genommen die gleiche Beratung eins zu eins, durch die wir auch im Pflegestützpunkt äh, durchführen mhm. würden und gucken, welche Themen sind wichtig und beraten im Hausbesuch zu allen wichtigen Themen. Mhm. Weil Sie das auch
0: gerade ansprachen, dass Sie für, oder dass Ihr Pflegestützpunkt für Kinder und Jugendliche zuständig ist. Wie ähm, kann man sich das vorstellen? Also, es ist schwer vorstellbar, dass eben Kinder pflegebedürftig sind, aber eben durch schwere Erkrankungen tritt das ja auch ein. Ähm, wie erfahren dann die Familien? Von Ihnen.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also viele Eltern, die zu mir kommen, erfahren es Tatsache. Also ein Großteil der Eltern, das finde ich immer sehr traurig, erfahren es durch Mundpropaganda, weil sie sich mit anderen Eltern mhm. vernetzen, wenn sie ein pflegebedürftiges Kind haben. Pflegebedürftige Kinder gibt es von 0 bis 27. Bis 27 mhm. zählt man als Kind. Mhm. Und es gibt so viele Erkrankungen, wo ein Kind wirklich äh, pflegebedürftig ist, also auch ein Pflegegrad beantragt werden sollte, aber viele Eltern wissen es Tatsache nicht mhm. über die Ärzte und auch nicht über die SPZs. In den meisten Fällen ist es wirklich, dass sie sich untereinander austauschen. Mhm. Einige Arzt, Arztpraxen äh, und SPZs informieren die Eltern und sagen dann, bitte gehen Sie mal zum, zum Pflegestützpunkt, lassen sich dort beraten. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen die zu uns in den Pflegestützpunkt. Und dann schaue ich, soll ist es günstig, einen Pflegegrad zu beantragen? Macht das Sinn? Mhm. Und dann berate ich dahingehend auch, wie läuft das ab? Mhm. Wie läuft die Begutachtung ab und mhm. Da gehen wir dann alle Themen gemeinsam durch.
0: Also ist es dann nicht gängig, dass dann die Familien informiert sind und sich dann an sie wenden, sondern eher noch die Ausnahme?
2: Ich würde jetzt nicht sagen eher die Ausnahme, weil ich habe sehr, sehr, sehr viele Kinderfälle mhm. und ich höre es aus allen anderen Stadtbezirken auch und es nimmt immer mehr zu, aber wie gesagt, dadurch, dass Eltern mit pflegebedürftigen Kindern alle wirklich meistens gut vernetzt sind, mhm. kriegen die diese Informationen. Okay. Ja, was ich halt eben sehr häufig habe, wenn ich frage, ich hatte schon Fälle, wo ein Vater kam und nach zehn Jahren einen Pflegegrad beantragt hat. Das Kind war zehn Jahre alt, hätte aber schon längst einen Pflegegrad haben können. Mhm. Und ich fragte ihn, ob dann kein Arzt oder kein SPZ ihn informiert hat. Und er sagte, nein, hat mir keiner gesagt ich habe es durch Zufall von mhm. einer anderen Mutter erfahren. Mhm.
0: Wie ist es dann bei älteren Menschen?
1: Kommen da ähm, die Empfehlungen von den Hausärzten? Ja, aber leider noch viel zu wenig. Ähm, ich war lustigerweise äh, letztens beim Hausarzt, ähm, der mich verdutzt angeguckt hat, als ich ihm erzählt habe, ich bin Pflegeberaterin. Mhm. Ähm, und er sagte, oh, das ist mir jetzt unangenehm, dass ich gar nicht weiß, was äh, Pflegestützpunkte sind. Und er war super glücklich, dass er jetzt weiß, wo er seine ratsuchenden Senioren äh, hinschicken kann. Ja. Ähm, ja, also wir wünschen uns, dass die Hausärzte ähm, flächendeckend über uns informiert sind und ähm, wir haben jetzt auch gerade eine Öffentlichkeitsarbeit in der Richtung gestartet, dass in der Charité, in der Ausbildung der Hausärzte es eine Art Modul geben soll, in denen auch die Pflegestützpunkte sich vorstellen können. Ähm, also da sind wir dran mhm. und genau ähm, ja. Ja, weil es ein tolles Angebot ist und
0: ähm, man ja auch immer wieder hört, dass ja die Praxen auch gerade mit ähm, ratsuchenden Menschen gefüllt sind. Und ähm, das ist ja gut, wenn die Ärzte dann an sie weiter verweisen können. Ja.
1: ja, also hin und wieder ähm, kommt zu mir auch eine Ratsuchende, die sagt, ja, ich komme jetzt gerade von Frau Doktor ähm, hier um die Ecke. Also es gibt eine Arztpraxis, die äh, mit uns vernetzt ist und die regelmäßig äh, Klienten zu uns schickt. Und ähm, das sind dann Fragen, ja, meine Hausärztin hat sich gefragt, ob ich pflegebedürftig bin oder nicht. Und ich soll mich mal hier bei Ihnen beraten lassen. Und dann äh, schauen wir uns die Module der Begutachtung an, also die sechs Module, die der medizinische Dienst sich anschaut, mhm. ähm, ob jemand pflegebedürftig ist oder nicht. Das ist auch oft äh, wirklich sehr richtungsweisend. Ne? So, also man bekommt mhm. viel darüber raus, äh, in welchem Bereich jemand Hilfe, Unterstützung braucht und können dann auch schauen, na, diese Person braucht vielleicht keinen, muss vielleicht keinen Antrag auf den Pflegegrad stellen, aber sollte vielleicht einen Antrag auf den Grad der Behinderung stellen. Und dann können wir da mhm. weiterhelfen. Oder manchmal stellt sich auch heraus, dass es eine psychische Problematik gibt. Zum Beispiel die Frage, na, habe ich jetzt, bin ich dement? Mhm. Ja? Dann kommt mhm. jemand zu mir und sagt, ich bin jetzt hier 75, 80 und ich glaube, ich bin dement. Meine Hausärztin hat mich zu Ihnen geschickt. Und ähm, dann können wir schauen, ja. im Gespräch überlegen, vielleicht ist es nicht Demenz, vielleicht ist es eine Depression. Vielleicht ist es das oder das. Schauen Sie noch mal, ob Sie sich hier oder da auch noch zusätzlich beraten lassen können.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil Sie gerade beschrieben hatten, dass vielleicht ein Betroffener zu Ihnen kommt und ähm, f sich fragt, ob da eine Demenz eben vorliegt bei einem selbst, wenn ich jetzt mal überlege, habe ich das Gefühl, dass ja doch viele auch die Problematik haben, dass sie bei den Angehörigen feststellen, dass da was vorliegen könnte und das häufig überspielt wird oder abgewertet wird. Wie gehen Sie damit um? Also wenn eben Angehörige kommen oder wie kann man sich eben da, das ist ein schwieriges Thema, aber kann man sich damit an sie auch wenden?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist einer auch der Kernaufgaben. Der erste Schritt ist, dass wir nochmal nachfragen, wann waren Sie das letzte Mal beim Neurologen oder beim Psychiater, um zu schauen, wie ist der Stand, wurde schon mal eine Diagnose über Demenz oder eine dementielle Erkrankung, so heißt es ja korrekt, mhm. gestellt. Die meisten sagen ja und dann ist die Frage wann. Wenn mhm. das jetzt zwei Jahre her ist, kann es gut sein, dass sich die demenzielle Erkrankung verschlechtert hat mhm. und dass man sagt, na dann gehen Sie doch nochmal zum Neurologen, dass Sie eine Übersicht haben. Ne, wie ist die Symptomatik? Wie ist der Stand der Dinge? Mhm. Also das ist auch gut möglich, dass man da als Angehöriger, gerade bei
0: solchen Themen, man möchte ja auch den Angehörigen nicht zu nahe treten, aber dass man das auch erstmal bei
1: ihnen ja, mit abklärt. Dann kann. verweisen wir auch an die Gedächtnissprechstunden, die gibt es berlinweit. Und die helfen auch ähm, bei der Diagnostik und bei der Beantwortung der Frage, ähm, habe ich eine demenzielle Erkrankung oder ähm, liegt bei mir eine zum Beispiel Altersdepression vor mhm. und so weiter. Also Frage Differentialdiagnostik da verweisen weisen wir gerne an die Gedächtnissprechstunden generell, auch wenn es um die Frage geht, bin ich dement oder nicht. Mhm. Wir sind auch gut vernetzt mit der Alzheimer-Gesellschaft. Oft kriegen wir auch die Frage, naja, also jetzt wird es zu Hause aber ganz schön schwierig. Zum Beispiel hat äh, die Mutter oder der Vater schon Pflegegrad 4 äh, und äh, ist sehr pflegebedürftig und die dementielle Erkrankung schreitet voran. Ähm, dann sind Angehörige, wie gesagt, oft überfordert. Und da verweisen wir eben auch an die Alzheimer-Gesellschaft, um zu schauen, welche Unterstützung ist noch möglich in der Häuslichkeit, sprich auch psychosozial oder in der Kommunikation mit dem von demenzieller Erkrankung Betroffenen. Und welche Möglichkeiten gibt es zu Besuchsangeboten, Begleitdiensten? Mhm. Ja, weil das ja auch ein schwieriges Thema ist, ähm,
0: wenn man zu Hause pflegt oder sich um eine Person kümmert, Ab wann ist der Moment gegeben, wo vielleicht doch eine Pflegeeinrichtung hinzugezogen werden sollte? Wobei das ja eigentlich immer auch der letzte Schritt ist, den man gehen möchte. Man möchte eben die
1: Person auch gut versorgt wissen. Genau, also wenn überhaupt, weil man kann ja auch zu Hause... Ähm, Abschied nehmen. Ja? Also man muss ja nicht in ein Hospiz, man muss nicht in ein Pflegeheim. Mhm. Also wir schauen auch immer, wie ist die individuelle Situation, mhm. ist es möglich und gewünscht, zu Hause zu bleiben bis zum Lebensende mhm. und dann versuchen wir da zu stabilisieren. Mhm. Also es gibt eine, ähm, das nennt sich nicht erschrecken, SAPV-Versorgung, das heißt spezielle ambulante palliative Versorgung. Mhm. Äh, das sind Netzwerke, mobile Dienste, die dabei unterstützen, mhm. wenn es gewünscht ist, äh, zu Hause das Lebensende zu begehen. Mhm. Ja? Ähm, also wir gucken individuell, was ist gerade in dieser Situation dran. Mhm. Wenn man an einen Punkt kommt und sagt, es geht wirklich nicht mehr, äh, zu Hause zu pflegen, weil die Familie daran zerbricht, sage mhm. ich jetzt mal im schlimmsten Fall, äh, dann muss man natürlich überlegen, welches Pflegeheim wäre jetzt okay, wenn es jemand ist, der eine demenzielle Erkrankung hat, muss er ja auch bestimmte pflegerische Unterstützung haben, sprich zum Beispiel einen geschützten Wohnbereich. Da ist der Personalschlüssel höher, da können die Personen viel besser versorgt werden. Also dann empfehlen wir auch in die Pflegeheime zu gehen und zu schauen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass meine Mutter, Vater, Oma, Opa hier untergebracht wird mhm. oder nicht. Also da sagen wir auch, hören Sie auf Ihre Intuition. Mhm. Ne, ähm, und wenn Sie sagen, nee, also das habe ich auch manchmal, ne, dass Leute sich drei, vier Pflegeheime angeschaut haben und irgendwann merken, nee, also Egal, wie heftig das jetzt gerade zu Hause ist, aber ähm, wir müssen das hier zu Hause weiter durchziehen, weil meine Mutter ha hat sich das so gewünscht und also mit den Pflegeheimen, da fühle ich mich nicht so wohl. Aber wir haben auch das Gegenteil. Mhm. Also, also und deshalb nochmal, Sie
0: vermitteln nicht in Pflegeheime, aber Sie begleiten die Prozesse der Entscheidung, ähm, was einfach in Zukunft sinnvoll sein könnte.
2: Ja, wir begleiten und unterstützen und wie Frau Keimer schon sagte, wir dürfen nicht empfehlen, aber mhm. wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich habe da äh, ein Heim gefunden und das äh, gefällt mir doch ganz gut, mhm. äh, da kriegen wir dann tatsache auch positive Rückmeldungen. Mhm. Meine Mama fühlt sich da an dem Heim wirklich sehr wohl, dann unterstützen und begleiten wir das Ganze auch mit.
0: Mhm. Eine schöne Möglichkeit auch, gerade wenn
1: man in der Situation ist. Oft sind Angehörige total verstrickt ähm, und wissen gar nicht mehr, was ist der nächste Schritt, was ist jetzt richtig. Und äh, manchmal dauert ein Beratungsgespräch, eine ganze Stunde also manchmal sogar länger. Und ähm, wir nehmen versuchen uns einfach auch die Zeit zu nehmen, um zu ordnen und zu sortieren. Mhm. Manchmal merken wir, es gibt sehr, sehr viele Themen, bei denen Unterstützung nötig ist. Und dann äh, bieten wir ein Case-Management an. Also das ist diese 7a-Beratung, äh, wie sie so bekannt ist. Das heißt, also wir beraten, begleiten Ratsuchende bis hin zu einem halben Jahr oder länger, bis alle Themen, wo Unterstützung nötig ist, abgearbeitet sind. Mhm. Genau, also das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Also mhm. es ist nicht nur, dass Leute ein- oder zweimal zur Beratung kommen, sondern manchmal entsteht auch wirklich ein intensiver Kontakt, eine intensive Begleitung, also ein mhm. Fallmanagement, mhm. ne? Case-Management, mhm. Fallmanagement,
2: ja. Ja, wir erstellen dazu dann einen Versorgungsplan, den mhm. wir mit den Leuten durchsprechen, äh, wo eben gesagt wird, was ist notwendig, wo ist das Problem, was ist notwendig, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, was ist das Ziel. Mhm. Das vereinbaren wir äh, mit den Ratsuchenden und machen dann auch einen Termin aus, bis zu welchem Termin sollte das Ganze umgesetzt äh, werden. Und mhm. im Case-Management kommt dann am Ende eben die Evaluation, wo wir auch Rückfragen Wurde das umgesetzt? Wie ist es gelaufen? Und wir setzen in der gesamten Beratung auch immer ganz viel darauf, wenn wirklich Angehörige da sind oder die Ratsuchenden selbst auch dazu in der Lage sind, dass sie selbst äh, die Dinge noch in die Hand nehmen, mhm. dass sie und selbst organisieren können. und mitgehören. Mhm. Wir unterstützen.
0: Ja, es mhm. war mir auch so in dem Umfang nicht bewusst, also natürlich in der Vorbereitung, dass man sich einliest, aber so als Bürgerin auch ähm, ist das eben nicht allen bekannt. Finde ich schon eine tolle Gelegenheit, weil man weiß ja nicht, wann das Thema eintritt. Man kann sich ja nicht irgendwie darauf vorbereiten und sagen, so in so und so viel Wochen, Monaten oder Jahren trifft mich das vielleicht mit meiner Familie, mit meinen Eltern, sondern... Das kommt ja recht kurzfristig meistens. Verschließt man ja auch selbst die Augen vor sowas.
1: Ja, also wir wünschen uns auch, dass Sie gerne kommen, bevor es zu spät ist. Mhm. Also wenn Sie das jetzt hören und Sie sind vielleicht 65, 70, man kann sich präventiv beraten lassen. Also das geht los zu den Fragen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und sowas. Mhm. Also da kann man schon ganz viel machen und die Weichen stellen. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja,
0: das ist auch ein Stichwort gewesen. Ich weiß nur, dass wir sehr fortgeschritten sind. Vielleicht können wir da ja einen Podcast irgendwann mal anschließen zur Vorsorgevollmacht, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist, was häufig im Nachhinein erst bedacht wird. Ähm, schön, dass Sie das auch nochmal angesprochen haben, dass Sie dazu beraten. Genau, vielleicht ergibt sich da ja nochmal ein, ein
2: weiterer Podcast, um das zu vertiefen ich würde gerne zum schluss noch auf unsere homepage verweisen wir haben eine homepage wwwpflegeesttützpunkteberlin.de Pflegestütz.berlin in einem wort dort gibt es einen reiter hilfreiches Wissen und wir haben 44 informationsblätter zu wirklich vielen vielen wichtigen themen und die sind sehr gut aufgebaut da kann man sich noch mal belesen und auch dort informationen holen und ich wollte auch noch sagen in unseren Beratungen, ähm, unterstützen wir auch bei Widersprüchen. Wenn jemand einen Widerspruch gegen einen Pflegegrad, womit er nicht einverstanden ist, ähm, schreiben möchte, ja. mhm. kann er gerne auch zu uns kommen und wir beraten und unterstützen.
0: Ja, danke. Das war ja auch noch mal ein sehr guter Hinweis, weil das ja auch nicht gerade selten vorkommt, genau. dass da ähm, etwas abgelehnt wird, was eigentlich benötigt wird. Ja, herzlichen Dank. Gibt es sonst noch was, was wir jetzt nicht also besprochen haben, wo Sie sagen, das möchten Sie doch unbedingt noch einmal adressieren? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir noch mal einen weiteren Podcast aufnehmen, wo wir noch mal andere Themen mit aufnehmen, aber gibt es jetzt etwas, was Sie den Bürger mitgeben möchten noch?
1: Ja, kommen Sie zu uns, wenn sie überlegen, vielleicht wäre das was für mich, mich mal beraten zu lassen. Mhm. Also nicht lange überlegen, einfach vorbeikommen und im Zweifel geben wir ihnen vielleicht einfach eine Broschüre über Wohnform mit oder so. Und dann können sie mal schauen, ob das irgendwann interessant ist oder nicht. Ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Nutzen Sie das Angebot.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank an Sie Also für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Ich bin mir sicher, da war einiges auch für unsere Zuhörerinnen dabei. Und ähm, danke auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie hier waren.
2: Ja, gerne.
0: Sehr gerne. Das war es auch schon für heute. Wie gesagt, wir hoffen, es war was Interessantes auch für Sie dabei. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.